Vakacienījumies skatītāji atrā šodienas jautājums un ar vien straujāk attīstās aizsardzības ministrijas pārtiks iepirkuma stāsts. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veicis skratīšanas un aizturējas vairākas personas izrādās jau pirms divām nedēļām sāktā krimināla procesā. Par lielu rita arī prokurtūras pārbaude un gan par to gan virzību citās skaļās lietās šogad saruna ar ģenerālu prokuroru Jūris Tukānu Labakaru. Tās informācijas, protams, nav daudz, ko jūs no prokuratūras puses šobrīd varat pateikt par šo pārtikas iepirkumu lietu? Ļoti skumīgi. Ļoti skumīgi. Tas vienkārši parāda, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam bijušie, un tik līdz cilvēkiem ir iespēja piekļūt pie valsts līdzekļiem, diemžēl paslīt kājas un mēģina uz tā reitina arī iedzīvoties daži. Un šobrīd jūs tādā jau minējuma formā varat teikt, ka tas tā šajā gadījumā ir noticis? Redziet, lai varētu uzsākt krimināla procesu, ir jābūt pazīmēm, kuras norāda uz to, ka iespējams ir izdarīts nozīdzīgs nodarījums. Šobrīd tur ir uzsākt par vairākiem krimināla likuma pantiem ar saņemtu informāciju, kas liecina, ka ir notikuši arī noziedzīgi nodarījumi un to visu vērtēs tagad izmeklēšanā. Ja mēs skatījāmies uz šiem pantiem, uz kuru pamata knābi ir uzsētas krimināla procesa, tad tur ir par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonas deklarācijā, par dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un arī par neizpaužamu ziņu izpaušanu. Vai mēs varam secināt, ka kāda amatpersona iespējams ir par šo iepirkumu nodevusi informāciju tālāk kādam no pretendentiem un saņēmusi sev kaut ko pretī, vai tas varētu būt viens no minējumiem? Nē, mēs varam izdzirdēt daudz versijas. Skaidrs, ka pareizs jūs norādījat informācijas izpaušana ir tādas, kuru nedrīkstēja izpaust. Ja mēs runājam par iepirkumu, skaidrs, ka tas ir saistīts ar pašu iepirkumu norisi. Prokurtūras pārbaudi, vai tā šobrīd norit autonomi, vai jūs sadarbojaties ar knabu, vai varbūt uzraugat krambu veiktoju izmeklēšanu? Jā, tas, kas izskanē, un tas tā arī ir, prokurtūra veids arī civiltiesisko jautājumu pārbaudi saistība gan ar šo līgumu, gan ar citiem līgumiem, kuri tika paralēli noslēgti par pārtīkas piegadi, gan arī pirms tam. Tiek vērtēti tieši civiltiesiski aspekti, jo, kā norādīja arī aizsardzības ministri, būtu jāvērtē jautājums, vai ir pamats šādam līgumam pastāvēt un vai nevajadzētu šo līgumu pārtraukt. Tādā gadījumā, protams, to būtu labi saprast pēc iespējas ātrāk, arī lai nodrošinātu šo piegāžu nepārtrauktību. Cik ilga laiks varētu būt nepieciešams šajai prokurtūras pārbaudē? Cik būs nepieciešams, tik tas tiks patērēts, jo mēs jau nevaram pasteigties. Mums ir jābūt stipriem un saprotamiem argumentiem. Šeit varētu runāt arī aizsardzības ministrijā ar... Līguma otro pusi var būt arī brīvprātīgi pārtraukt šo līgumu. Par pārtiku piegāžu pārtraukšanu šobrīd neietruna, jo ir līgumi, kuri ir darbojušies līdz šim, un arī šobrīd viņi ir spēka esošie un pārtika tiek piegādāta. Bet jūs šobrīd pirms šķietami varat jau teikt vai izskatās, ka varētu būt pamats laust šo līgumu? 
Nu, diemžēl šobrīd vēl ne. Aizsardzības ministrija pat starp citu iepriekš paudu, ka jau oktobrī ir nodevus korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Nu, tas ir gan drīz pusgads, vai jums ir zināms, kas šo laiku ir noticis? Respektīvi, vai tiešām visu laiku ir nu, notikušas pārbaudes un tagad ir tā aktīvā daļa? Vai arī tomēr šī publiskā uzmanība, ko pēdējā laikā esam redzējuši, nu, tā ir to visu iekustinājusi? Nu, varētu teikt, ka nu, nē, nav tā, ka tas iekustinājas, jo, kā arī jūs tikko norādīt, informācija iepriekš tika saņemta, viņa tika vērtēta un redzēt atkal, nu, nevar rīkoties uzreiz, ja nav tādu pazīmju, kas norādītu, ka tiesi baisarības iestādēm ir tiesības un pamats piemērot noteiktas procedūras. Tāpēc skaidrs, ka tā informācija tika vērtēta un, kā šodien arī knaps jau paziņoja, arī notika operatīvais darbs. Tāpēc nav tā, ka tas ir tikai tāpēc, ka atkal, nu, es pat neieceros, kurš bija pirmais, kurš šo informāciju publiski nopludināja. Varbūt šāda veida daļa arī nu, izmainīja to gaitu, bet saņemta informācija tika vērtēta un pasākumi tika veikti. Izmainīja gaitu arī tādā ziņā, ka tas varētu būt nācis par sliktu izmeklēšanai? Nu, šobrīd es to tā viennozīmīgi pateikt nevaru. Skaidrs, ka mēs vērtēsim, kas pēc tā paziņojuma, kas mainies, kāda bija kustības, kāda bija rīcības. Bet tad, respektīvi rezumējot, jūs esat pārliecināts, ka pat, ja mēs pēdējos mēnešus nebūtu pilnīgi neko par šo iepirkumu publiski dzirdējuši, ņemot vērā šos jau oktobrī iesniegtos dokumentus, tas iznākums šobrīd būtu vismaz tāds pats? Nu, no tās informācijas, kas man ir pieejama vai ar kurais biju iespēja iepazīties, man nav par to šaubu, ka būtu tas pats. Vai jūs varat atklāt, par kāda līmeņa amatpersona atbildības izvērtēšana šobrīd ir runa? Vai tiek vērtēta arī esošās vai iepriekšējās politiskās vadības atbildība? Vai valsts sekretāra līmenis, kas ir tātad bijis klātasošs gan iepriekšējās, gan šīs valdības laikā? Šobrīd par personu pārāgri runāt. Tiks vērtēts visas amatpersonas, kuras kaut kāda veida ir rīkojušies un ir iesaistīti šī iepirkuma gaita. Jūs uz man pirmo jautājumu teicāt skumji. Nu, kāpēc jūs ieskatā mums Latvijā tik skumji iet tiešām ar šiem daudziem iepirkumiem? Nu, tāpēc, ka mēs esam vienkārši tikai cilvēki. Un cilvēki droši vien grib, lai būtu labāk, vairāk naudas, bagātāk dzīvot. Un, diemžēl, kas man varbūt vairāk tā nu, nepatīk, ka tur, kur mums sanāk politiskā vara nomainas vai iepriekšēja vai nākuša, tad atkal parādas nomainas padomnieki. Padomnieks tā sāk aktīvi darboties un paiet laiks, un tad mēs saskatām, ka kaut kāda veida, kaut kas nesmukums arī ir sanāts. Man gribēs domāt, ka nu, tie laiki ir pagājuši, ka šobrīd jau politiska kultūra ir savādāka, ka cilvēki ir jauni daudzi, ka viņi savādāk skatās uz ikdienu, bet droši vien vēl tas laiks nav pienācis. Nu, vakar kolēģi raidījumā, kas notiek Latvijā, diskutēja par gan līčinējiem, gan turpmāko cīņu pret korupciju Latvijā, kas valdības deklarācijā ir nodēvēta par nesaudzīgu cīņu, bet nu, tas šobrīd distās arī vienīgais, kas liecina, ka tā varētu būt valdības prioritāte, nekas cits īsti par to neliecina. 
Kas jūs ieskatā būt šiem jaunajiem politiķiem, kas ir atnākuši jādara, lai tā cīņa tiešām būtu nesaudzīga un arī efektīva? Politikiem jābūt vienkārši godīgiem, un tad daudz mazāk būs problēmu. Redziet, šeit ne jau politikiem tas jādara, tas jādara tiesi vaisadzīves iestādiem. Un politikiem būtu jādoma par to, lai mūsu izglītīvi sistēma nodrošinātu, kvalificētu, kadru sagatavošanā, lai cilvēki, kuri saņemuši diplomu, ir spējīgi, kvalificēti un kvalitatīvi, efektīvi strādāt. Diemžēl šobrīd politiku dēļ, kuri likvidēja speciālizētas mācību iestādes, mēs šobrīd esam spiesti ņemt jaunus kolēģis, kuriem ir jāmācas praktiskai darbā, jo mācību iestādes nenodrošina tieši speciālu zināšanu esamību. Tur ir tā milzīga problēma. Jūs esat iepriekš diezgan asatiešām kritizējis mūsu izglītības sistēmu un arī augstskolu spēju sagatavot, piemēram, jaunos juristus. Šobrīd lielas cerības tiek liktas uz šo jauno iekšējās drošības akadēmiju, kur pirmie studenti varētu sākt mācības jau rudenī. Un tomēr arī šo jauno akadēmiju veidos daļēji tās pašas augstskolas, tie paši mācības spēki, vai jums ir pārliecība, ka tur tā izglītības kvalitāte būs labāka? Redziet, es varu no savas pieredzes īsti pateikt, tad, kad es iestājos policijas akadēmijā, es mācījos piecus gadus katru darba dienu no pūkstens pūsdeviņiem līdz pieciem katru dienu. Šobrīd neviena mācība iestāda šāda veida procesu nenodrošina. Tur tā būs? Jā, šeit ir domāts tieši vairāk nodrošināt klātbūtni uz vietas un tieši mācīties speciālas zināšanas. Ja tas tā tiks nodrošināts no katras universitātes, kuras ir iesaistīts šajā projektā, tiek pieeicināt tie labāki pasniedzēji. Skaidrīs, ka šeit ir apusē arī studentiem, ir jābūt ieinteresētiem, mācīties un jāmācās. Nevar iemācīt, var iemācīties. Studenti drošiem būs nākamgad tādi paši kā pērni, bet... Cerēsim, gaidīsim šos rezultātus, bet es gribētu vēl pajautāt arī par prokuratūras ikdienas darbu. Izskatīšanā ir virkna skaļa lieta. Šobrīd viena no tām ir bijušā Latvijas bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča lieta. Kolēģi no de facto nesen ziņoja, ka šajā lietā varētu būt problēmas ar konkrēti tām ierakstītajām sarunām, kurās nav piedalījies Māris Martinsons, jo atļauj noklausīties sarunas ir bijis izdotieši attiecībā uz viņu, Kā prokuratūra to redz, vai tas, ja tas tā būs, vai tas varētu apdraudēt apsūdzības uzturētāju pozīciju? Es domāju, ka tas tāda tieša veida apdraudēt nevar, jo pierādījums ir iegūts un pierādījums ir iesniegts tiesai un tiesai jādot vērtējums. Sarunas ir notikušas un tas, par ko tur tika runāts, tas visiem šobrīd ir arī zināms. Bet ja pierādījumu atzīst par nelikumīgi iegūtu? Ja tas būtu vienīgais un izšķirošais pierādījums, neviens nebūtu gājis ar to uz tiesu. Tas nav vienīgais, tur pierādījumu kopums prokuroram nedot nekādas šaubas šobrīd izvirzīt versiju, ka tas apdraudētu kopuma apsūdzības pamatotību. Skaidrs, ka tiesa var dažiem pierādījumu dot citu vērtējumu, bet tas nekāda vērda nenozīmē, ka visa apsūdzība ir balstīta uz dažiem, kā saka, neskaidriem faktiem. Tie fakti ir saprotami, skaidri, pamatoti un tikai ir nepieciešams tiesas vērtējums. Nākamajā nedēļā turpinās arī tā dēvētā Slemberga kriminālā lietas otrās instances iztiesāšana ar šobrīd Riķo noslēdzošā debašu sadaļa. 
cik drīz varētu būt iznākums šajā otrajā instancē un vai nu redzoto gaitu otrās instances skatīšanā ir pārliecība par savu pozīciju. Nu, pirmais instances ties ir notiesējošs priedums un šai aspektā prokuroriem vispār nav nekādu šaubu. Prokurori arī iesniedza protestu par attaisnojošo daļu un mēģinās pierādīt un izskaidrot ties savu pozīciju. Es domāju, ka nu, nav nekādu kas saka, pamata domāt, ka tur būtu pilnība attaisnojušas priedums. Jo prokurors nevarētu iet uz tiesu, jo, jo viņam nebūtu pārliecības par to, ka viņa savākti pierādījumi pierāda personai izvirzītu apsūdzību. Cik ilgi no šeit apgabala tiesa cenšās skatā, bet saprotu tā, ka tur, diemžēl, varbūt citreiz varētu intensīvāk. Nu, nevar būt tā, ka vienā diena tikai divas stundas, nu, ja ir paredzēts dienu strādāt, tad jānostrāda pilna diena, jāorganizē varbūt aktīvi darbs, bet Kas tur nav šaubu, ka tā lieta nu, saprātīgi tiek virzīta uz priekšu. Kas par iemeslu, piemēram, ja skata divas stundas? Nu, nezinu, visu laiku kaut ko atrost kādu iemeslu. Jūs tagad teicāt, nav pamata domāt, ka varētu būt pilnība attaisnojoša spriedums. Šo iespējams dzird arī apsūdzētie, kas šobrīd ir uz brīvām kājām. Mēs zinām, dažādas pieredzes stāsts šajā jautājumā. Vai ir pārliecība, ka nu, notiesājoša sprieduma gadījumā būs ko aizturēt? Kur tas paliks? Visādi. Visādiem mums ir arī gadījumi, ka pazūt, bet tad cilvēks tiek izsludināt starptautiska meklēšana, tiek atrasts Āfrikā, atrasts šeit un tiek tiesāts. Un nu, vai arī netiek atrasts? Es, nu, redziet, es nedomāju, ka tā ir tāda nu, normāla dzīve, ka tu zini, ka tev visā pasaulē meklē, tev jāmaina dokumenti, vai nu, jādzīvo mežā, vai nu, nezinu, tūksnet, lai tu nekur neietu, un vai tas ir tā vērts. Bet nu, nu, tas, tas ir katra konkrēta cilvēka nu, vērtību, ētikas un morāls jautājums. Šī pašmēneša laikā beigās turpināsies arī COVID-19 vakcīnie, pirkum lietas skatīšana. Tur uz apsūdzēto soli sež arī bijusi veselības ministri Ilze Viņķele. Tur joprojām turpinās lietas un iekļopratināšana. Nu, arī redziet, es jau vairākas reizes esmu teicis, nu, manuprāt, tiesu sistēma varētu nedaudz savādāk organizēt darbu un tajās lietas, kur pievērsta sabiedrības uzmanība, kur ir amatpersonas, tai skaita ministri, nu, man izpratnē varētu lietu skatīt katru dienu, piecas dienas nedēļā un trijās nedēļas to lietu pabeigt un varētu tiesnieks doties apspiežu istabu un vērtēt pierādījumus. Jo ne veselības bijusi ministre, ne cik es saprotu Lemberga dalībniekie lietas, nu nekavēt ties procesu, viņi nāk un piedalās. Nu vajadzētu tiesa sistēmai saorganizēties, lai saprātīgi varētu pavirzīt tās lietas. Vienalga kāds būtu tiesas verdīgs, bet būtu labi, ka tas būtu nu, saprautamā laikā. Bet nu, šobrīd nu, šķietā regularitāte aptuveni reizi mēnesī? Tas nav normāli un tas nu, nenodrošina saprātīgumu. Liecinieki turpina nākt, Kariņkungs? 
Mūsu tagad neteikšu, ja viņu sauks nav variantu, nāks, tur nav arī nekādu problēmu. Par šodienas aktualitāti panarāmas kolēģi pats ziņoja par prokuratūras brīdinājumu Latvijas Krievu savienībai. Viņi saka, ka visas problemātiskās sociālo tīklu publikācijas. Viņi saka, tāds esot bijušas septiņas, viņi ir izņēmuši ārā, un tagad viss ir kārtībā. Panarāmas kolēģi arī minēja, ja ir vēl viens pārkāpums turpmākā gada laikā tiek konstatēts, tad ir iespēja iet uz ties un prasīt partijas darbības apturēšanu. Kā jums izskatās, vai tas ir reāls scenārijs, vai varbūt jau ir pēc tam bijuši kādi pārkāpumi, kas tam kvalificējas? Ja saimas deputāti būtu šo regulējumu pieņēmuši daudz ātrāk, tad mēs jau šobrīd varētu iesniegt prasību tiesai un lemt šo jautājumu. Tas ir jaunais regulējums, un jaunais regulējums pareiz, ka prokuratūri būtu jābrīdina, un tad attiecīgiem partijas darbinieki zina, ka ir šis laiks, kur viņi pastivrina tiek arī vērtētas viņu darbības. Ja viņi neizdara secinavas, nemaina savu uzvadību, tad ir jāiet uz tiesu. Es varu apgaut, ka partijas pārstāja atsūtīja mums uz ļoti daudz lapām tiešām izvērstu skaidrojumu un nožēloja izdarīt to. Es ceru, ka tiešām maini savu uzvadību. Tad jūs pieļaujat, ka varētu arī nepiepildīt šis scenārijs ar vienu pārkāpumu nākamā gara laikā? Bet tāds arī regulējuma mērķis ir. Cilvēkam pateikt, nu, piedošanu, tu bišķiņ jau esi uz likuma pārkāpuma robežas, nu, apdomājas, apstājas. Un, ja cilvēks izdara secinavus maina uzvadību, tad likuma mērķis ir sasniegts un sabiedrība nav pamata uztraukties. Bet kurš tagad šo uzrauga vai monitorē? Tā ir valsts drošības dienas vai tā ir prokuratūra, kas tagad kāds meklēs šo pārkāpumu? Meklēt speciāli neviens nemeklē, bet skaidrs, ka novēro, fiksē un izvērtē. Ne jau mums jāmeklē pati paši cilvēki izdara rīcību, mēs izvērtējam, ja tas neatbilst likumu virzam jautājumu izlemšanai. Skaidrs, ka tiek skatīts katrs paziņojums rīcība un uzvadība. Cik pavisam īsti gribēja vēl jums jautāt, nedēļas sākumā šeit ar uzņēmēju un arī Latvijas bankas pārstāvjiem runājām par visai aizdomīgiem Latvijas eksporta skaitļiem, kas pierāda lielu pieaugumu uz NVS valstīm, to starp Kazakstānu, un liek domāt, ka iespējams šīs preces tālāk jau tiek nogādāt uz Krieviju, Baltkrieviju, kur nedrīkstētu nonākt sankcionētās preces. Vai šim jūs zinat, ka tiesības argājošās iestādes pievērš uzmanību, jo kā norādi Latvijas bankas pārstāvs, Latvija nav liela un to uzņēmumu nav daudz, viņus varētu atrast un saprast to motivāciju? Skaidrs, ka pievērš vairāk, ka simts krimināla procesa jau ir uzsākti par iespējumu sankciju pārkāpumiem. Līdz ar to arī šie jautājumi tiek vērtēti. Mēs esam aizsūtījuši vairākus tiesas palīdzības lūgumus uz attiecīgajiem valstīm. Manuprāt, ja es pareizi atceros, pat kaut kādā gadījumā arī ir atbildē, ka tas tā nav, un tur jau varētu teikt, ir pierādzīts šis sankciju pārkāpšanas gadījums. Tāpēc skaidrs, ka neviens šis gadījums netiek atstāts bez izvērtējuma, Un iespēju robežas tiek iegūti pierādījumi, un, kā es teicu, manuprāt, arī šis gadījums jau ir noslēdzies ar notiesaišu rezultātu. Tātad tieši par šīm NVS valstīm ir runkas? Jā, tieši tā. Tātad uzņēmējiem, kas kaut ko tādu vēl apsver, tam tiek pievērts uzņēmējums? Nav vērts, jo tur ir laiks, mēs varam pagaidīt noilgumi tik ātri neiestāsies. Darījumi ir dokumentēti, līdz ar to vienkārši jāsagaida atbildes, un saņem sodu, ja mēģina apiet sankcijas. 
Gaidīsim ziņas par to. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.